0: die Expertenmeinung
1: Guten Morgen, ich bin Christian Rauch und
0: der CEO von Degussa Goldhandel. Aus dem Studio des Börsenrates meldet sich Andi Groß. Ja, auch eine Woche ist es her, dass der Goldpreis diesen unglaublichen Satz nach oben gemacht hat, auf über 2100 Dollar. Der Spuk war dann auch schnell wieder vorbei, aber die Faszination des Goldes bleibt eigentlich schon über Jahrtausende. Und auch die Mythen, die sich ranken um das Thema Gold, bis hin zur Tatsache, dass die meisten Eheringe der Welt nach wie vor aus Gold sind. Ich habe in Ihrer Vita geblättert. Vor etwa 20 Jahren waren Sie Director Artist Concepts bei Sony und auch damals hatten Sie schon Berührungspunkte mit Gold. Und zwar in Form von goldenen Schallplatten. Die gibt es für Künstler, Komponisten und Produzenten, wenn ein Hit gelandet wird. Also eine gewisse Mindestanzahl von Tonträgern verkauft wird. Wie oft haben Sie denn Gold bekommen? Ich habe die, die große Ehre, dass ich
1: tatsächlich sehr oft Gold bekommen habe, weil ich bei Sony Music war und die einfach sehr viele sehr erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler produziert haben. Und in der Tat gibt es, und das ist eine ganz alte Tradition, wenn man eine bestimmte Anzahl von Schallplatten oder CDs, heute sind es Downloads, verkauft, bekommst du die goldene Schallplatte. Und ich war ja Anfang der 2000er Jahre dort und das war ja, wenn Sie so wollen, das Ende des physischen Tonträgers und der Beginn des digitalen Zeitalters. Und die Goldene Schallplatte musste aber trotzdem noch her, ja? weil das war ganz wichtig auch für den für den Künstler, für den Produzenten, wie Sie gesagt haben, für den Musikverlag. Und das führte dann dazu, dass man die Schwelle, bei der man die Goldene Schallplatte bekam, einfach jedes Jahr runternahm. Ja? Also man brauchte früher, was weiß ich, 500.000 verkaufte Tonträger, dann waren es irgendwann 250, dann 200, dann 100.000, damit man es halt noch herhalten konnte. Aber in der Tat war die goldene Schallplatte das Wichtigste. Es gab dann natürlich auch eine Platinschallplatte. Das war dann meistens die doppelte Anzahl von verkauften Tonträgern. Aber letztendlich hat man sich immer über die goldene mehr gefreut als über alles andere, weil das war dann einfach das Eintrittsticket in, in die Welt
0: der erfolgreichen Künstler. Nicht eine nette Auszeichnung, sondern doch was Emotionales. Was war denn das außergewöhnlichste Gold für Sie?
1: Das außergewöhnlichste Gold für mich war in der Tat eine Platte, die ich selber produzieren durfte. Das war eine kleine Jazz-Kombo, die mit zwei kubanischen Musikern klassische Musik verjazzt hat. Und das war irrsinnig erfolgreich und das war für mich die außergewöhnlichste, weil keiner an dieses Projekt geglaubt hatte vorher, außer eine Handvoll Leute. Das war die außergewöhnlichste, aber ich habe ganz viele schöne, die ich auch niemals hergeben werde. Was weiß ich, Von ACDC über Bruce Springsteen. Ich hänge da eben sehr dran. Das ist natürlich kein echtes Gold, was auf diesen CDs drauf ist. Das ist Goldfarben, aber der emotionale Wert, und das ist ja ganz typisch fürs Gold eigentlich, ist unglaublich hoch. Und es ist auch kein Zufall, dass es eben Gold heißt
0: und nicht, was weiß ich, was Edelstein oder Diamant oder sowas. Marmorstein und Eisen könnte man auch sagen an der Stelle. <lacht> ja, richtig. Also ich habe Sie richtig verstanden, kommerziell interessanter wäre dann die Platinauszeichnung, weil das dann in der ja. Regel das Doppelte ist, aber irgendwo klingt das weniger emotional. Also genauso ist kommerziell es. Kommerziell eben, woher kommt diese, diese Faszination?
1: Diese Faszination an Gold ist so alt wie, ich will nicht sagen die Menschheit selbst, aber wir wissen, dass es seit etwa 6000 Jahren Gold gibt auf der Welt. Und seitdem ist diese Faszination geblieben und erstaunlicherweise tatsächlich rund um den Globus. Das ist also kein lokales kulturelles Phänomen, sondern das ist ein Phänomen, das es tatsächlich überall auf der Welt anzutreffen gibt. Auch in Regionen, wo es eben mehr Gold gab, historisch, also bei den bei den Inka beispielsweise. Aber trotz alledem hat eben Gold verschiedene Eigenschaften, die es so besonders machen. Das beginnt damit, dass die Menge von Gold auf der Welt einfach extrem limitiert war. Gold ist extrem rar und das war immer so. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, die rar sind. Aber Gold hat es auch durch diesen Glanz, auch durch physikalische Eigenschaften oder chemische Eigenschaften, müsste man eigentlich sagen, wie, dass es eben nicht oxidiert beispielsweise, Dazu geführt, dass es wirklich in fast allen Kulturen dieser Welt diesen besonderen Status hatte, der einerseits natürlich das Besondere auszeichnete, Ruhm, Macht und so weiter symbolisierte, auf der anderen Seite tatsächlich aber auch den, die Funktion des Werterhalts hatte, spätestens seitdem es dann auch ein Zahlungsmittel wurde, das ist jetzt auch schon 2000 Jahre her. Und da die Goldmenge einfach kaum wächst oder praktisch nicht wächst, dass diese Funktion über die Jahrtausende er tatsächlich erhalten. Und weil sie das so anfangs sagt mit dem Goldpreis, das war eine Rallye, die er hingelegt hat und war dann ja auch über 2.100 Dollar und jetzt sagten sie, der Spuk ist vorbei, für mich ist das kein kein Spuk, das ist ein gerechtfertigter Preis für die Unze Gold, weil die Nachfrage einfach sehr, sehr stark gestiegen ist, wieder mal, auch im letzten Jahr, getrieben durch Zentralbanken zwar, hauptsächlich, aber trotzdem und jetzt ist er wieder leicht runter, also ein paar Dollar unter der 2.000er Marke, aber seit gestern holt er wieder auf. Also wir werden voraussichtlicherweise einen Goldpreis im nächsten Jahr sehen, der konstant über 2.000 Dollar die Finanze liegen wird und es gibt Prognosen, die gehen bis in fünf Jahren bis, bis 6.000 Dollar. Grundsätzlich betrachten wir diese Dinge halt langfristig. Wir spekulieren ja nicht auf Gold und das rate ich auch keinem Privatkunden mit physischem Edelmetall zu spekulieren und, und Daytrading zu betreiben. Das macht überhaupt keinen Sinn bei dieser Assetklasse weil das Spread viel zu groß ist und, 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 Aber grundsätzlich können Sie sich die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, nehmen Sie welchen Zeitraum Sie wollen und Sie werden feststellen, dass der Wert des Goldes in einer beliebigen Währung immer gestiegen ist. Und es mag andere geben, die sagen, der Wert des Goldes ist genau gleich geblieben, geblieben und die Währungen haben verloren durch Inflation und durch Ausweitung der Geldmenge und durch anderes. Das überlasse ich Ihren Hörern, wie, wie man ja. das beurteilen will. Aber egal, wenn Sie welchen Zeitraum Sie nehmen, der Wert des Goldes und der Goldpreis steigt konstant an. Insofern ist es nur natürlich, dass er über die 2.000 geht. Und genauso natürlich ist es, wenn man lang genug wartet, dass er über die 2.500 geht. Also
0: da haben wir zum einen die Emotionen, zum anderen diese Langfristigkeit. Sie sagten hier 6.000 Jahre, setzen sich mit dem Thema schon auseinander. Wir hatten eben über die goldenen Schallplatten gesprochen. Als alter Radiomann, der mit Fritz Egner, Rolling Shores und Thomas Gottschalk im Ohr aufgewachsen ist, würde ich natürlich <lacht> <großartige> mit, <Zeit. lacht> würde ich mit Ihnen natürlich wahnsinnig gern weiter über Musik plaudern. sprechen wir aber jetzt weiter über Gold, also das Kerngeschäft der Degussa. Weihnachten steht vor der Tür, die Juweliere haben Hochkonjunktur. Ist das tatsächlich so, dass da saisonal mehr Gold gekauft wird von privater Hand? Als Geschenk ja, als ein nicht. Also
1: die Leute, die in physischen Edelmetall investiert sind, tun das in der Regel sehr, sehr regelmäßig, in einem regelmäßigen Rhythmus. Und das ist auch das, was zu empfehlen ist. Aber als Geschenk ist Weihnachten, zumindest dort, wo es kulturell relevant ist, natürlich ein großes Thema. Und das beginnt ja tatsächlich, wenn man Matthäus glauben darf, beim allerersten Weihnachten, nämlich als die Heiligen Drei Könige ihre Gastgeschenke mitbrachten, war das Weihrauch, Mürre und
0: eben Gold. Also, Weihrauch und Mürre haben offensichtlich kein so gutes Marketing gehabt, dann, oder?
1: <lacht> naja, also in der katholischen Kirche oder überhaupt, ja, vor allem in der katholischen Kirche, in, in vielen anderen Kirchen ist natürlich Weihrauch und Mürre noch präsent. Aber in der Tat war es ja auch so, dass damals alle drei Geschenke bestimmte Symbolkraft hatten, also die sollten ja was ausdrücken, was diese drei Könige so, so es sie denn gegeben haben sollte. Was sie damit ausdrücken wollten, was sie, was sie, was sie diesem Jesuskind eben schenken wollten. Und das Gold dabei steht, oh Wunder, für Wohlstand und Sicherheit und vor allem Langfristigkeit. Langfristigkeit
0: kann ich mir vorstellen anhaltenden Wohlstand. Über das war das Wort. Ja, das sie, war. Sie, Sie drehen den Gedanken jetzt weiter. Das sollte heute 2000 Jahre später dann immer noch so sein. Also ist das noch so? Ist das so eine so eine Herzensangelegenheit oder ist es auch eher so der schnöde Last-Minute-Charakter? Es gibt
1: wahrscheinlich beides. Es gibt vermutlich beides und unterscheiden sich ja die Menschen ganz extrem. Es gibt welche, die kaufen am 23. ihre Weihnachtsgeschenke und dann kann ich nur empfehlen, wenn sie was brauchen, was dann trotzdem noch emotional ist, kaufen sie Gold, kaufen sie ein kleines Goldstück, weil es einfach eine schöne Geste ist. Wie gesagt, ganz tief verankert in der europäischen Kultur, aber eben nicht nur in der europäischen, sondern wir hatten jetzt genau vor einem Monat das hinduistische Lichtfest Diwali gefeiert in großen Teilen von Indien und in anderen Ländern, wo es eben eine ausgeprägte hinduistische Kultur gibt. Und auch dort ist Gold das wesentliche Geschenk an diesem Lichtfest. Das Gleiche gibt es bei Nachbarstaaten wie in der Türkei, wo bei einer Hochzeit selbstverständlich Gold geschenkt wird. Und zwar egal wie, wie, wie wohlhabend sie sind. Das kann ja auch ein kleines sein, aber das ist ein ganz wichtiges Symbol, dass man der Braut, dass man die Braut mit Goldschmuck behängt, den sie dann nicht trägt sondern einschließt oder sogar einschmilzt direkt oder sofort wieder verkauft, weil man eben weiß, dass es zur Vermögenssicherung dieser, dieser Frau beiträgt, wenn der Mann halt nicht mehr sein sollte. Und das ist sind ganz alte, überlieferte Tradition, die es wirklich in allen Kulturen
0: gibt, unabhängig von der Religion. In unserer Kultur, also wenn ich meine Familie anschaue, also die Kinder, die freuen sich immer, wenn der Opa zum Geburtstag oder zu Weihnachten eine Silbermünze schenkt. Ob sie sich mehr freuen würden, wenn die Silbermünze aus Gold wäre, das, das weiß ich nicht, können wir vielleicht mal ausprobieren. Aber über ein iPhone würden sie sich am meisten freuen. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe ja auch Kinder
1: und da ist das ganz genauso. Und ich wollte gerade sagen, das spricht für Ihre, dass Sie sich über die Münze freuen. Grundsätzlich ist es natürlich, spricht überhaupt nichts dagegen, ein iPhone zu verschenken an Weihnachten. Aber das iPhone, sobald das neue rauskommt, hat halt eigentlich, wenn sie die Schachtel aufmachen und auspacken, hat es halt die Hälfte seines Werts verloren. Und dann geht das rasant weiter, die Goldmünze hingegen nicht. Und deshalb schenken einfach viele Großeltern auch den Kindern zur Taufe, zum Geburtstag, zur Einschulung. Gold, mein Vater macht das mit meinen Kindern auch so und wenn es nur ganz kleine Stückchen sind, und das ist für die Kinder natürlich, wenn sie klein sind, jetzt wesentlich weniger spannend als ein iPhone, das sie gerade genannt haben oder irgendwas anderes, aber in 10, 20, 30 Jahren werden sie das ganz anders sehen und da werden sie froh sein, dass sie ihnen eben nicht ein iPhone geschenkt haben, das längst in der Mülltonne ist, in dem übrigens auch ein ganz kleines bisschen Gold drin ist, aber wenn sie jetzt eben eine Unze geschenkt haben, hat die einfach heute einen viel, viel höheren Wert. Also um jetzt mal ein Beispiel zu geben, zur Einführung des physischen Euro kostete eine Feinunze Gold 310 Euro an diesem 1. Januartag 2002 und heute zahlen sie bei uns dafür 2000 Euro. Und nochmal, ich, jetzt überlasse ich den, den, den Hörern, ob sie sagen, ja, weil der Euro halt so viel an Wert verloren hat, aber die Rechnung können sie selbst mit dem Schweizer Franken machen und es ist trotzdem positiv. Und das sieht's mit dem iPhone sehr viel schlechter aus, ja. Wenn Sie, erstens, gut, gab es nicht, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten damals ein Motorola-Handy gekauft, 2002, und hätte keinen Wert mehr. So. Das heißt also, wenn Sie regelmäßig Gold kaufen, auch als Geschenk, auch in Form von einem Sparplan oder wie Sie das machen wollen, ist es einfach ein sehr, sehr sinnvolles Geschenk für das Kind, den Jugendlichen, der dann halt damit in 10, 15, 20 Jahren, was weiß ich, was ein Auto kaufen kann, seine erste Wohnung einrichten kann, einen Teil von seinem Studium bezahlen kann. Und deshalb ist es eben nicht nur ein emotionales Geschenk, was Gold immer hatte, diesen Aspekt,
0: sondern eben auch ein sehr sinnvolles Geschenk hinsichtlich der Anlage. Es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort. Es tummeln sich ja viele Alchemisten bis Betrüger in diesem Geschäft. Archimedes war ja seinerzeit der erste und das ist ja auch schon über 2000 Jahre her, der den betrügischen Goldschmied des Königs Hieron überführt hat und ganz nebenbei das archimedische Prinzip entdeckt hat. Zum Glück, sonst könnten die Schiffe heute ja nicht schwimmen. Nackend soll er dann durch die Stadt gelaufen sein und gerufen haben, Heureka oder Heureka, ich hab's entdeckt, ich hab's gefunden. Ist eine nette Geschichte. Ist Betrug häufig in diesem Geschäft? Gold war immer
1: ein sehr wertvolles Material. Und deshalb ist die Geschichte der Fälschung beim Gold genauso alt wie die Geschichte des Goldes. Also wir selber haben eine kleine Sammlung von Artefakten, die hunderte, tausende von Jahren alt sind, wo immer irgendwas versucht wurde, Gold zu fälschen. Und letztendlich, weil sie Archimedes ansprachen, also wenn es um die, gut, da ging es um die Verdrängung im Wesentlichen im Wasser, aber letztendlich ist es eine Frage der Dichte, der spezifischen Dichte von Stoffen. Letztendlich ist das heute auch immer noch eine Möglichkeit von, von dreien, die wir anwenden, wenn wir Gold auf seine Echtheit prüfen. Wir kaufen ja auch sehr viel Gold an und eben nicht nur Barren oder Münzen, sondern tatsächlich auch Schmuckgold oder Medaillen oder was auch immer. Und wir erleben das sehr häufig, dass uns Kunden ein Stück vorbeibringen, von dem sie überzeugt sind, dass es echt ist und es ist aber nicht echt. Und da gibt es ganz billige Taschenspielertricks, die man sehr schnell entdeckt, aber es gibt natürlich auch wirklich sehr, sehr gut gemachte Fälschungen, wo man dann eben schon eine Waage braucht oder auch ein Röntgenfluoreszenzgerät, was wir dann eben einsetzen oder auch chemische Tests und die, die Geschicktheit oder die Geschicklichkeit der Fälscher wächst mit der Technologie, dass das festzustellen. Also ich bin, wir selbst haben vermutlich die beste Technologie, die man haben kann dafür. Das gibt aber auch andere, die das auch sehr gut machen und deshalb empfehlen wenn Sie mal Gold verkaufen oder auch wenn Sie jetzt tatsächlich Gold kaufen, tun Sie das bei einem seriösen Edelmetallhändler. Da gibt es neben die Gusse auch noch den einen oder anderen. Aber machen Sie das nicht über ein Inserat in der Zeitung, in dem steht, ich kaufe dein Gold und ich komme zu dir nach Hause und da ist nur eine Handynummer. Das heißt nicht, dass das alles Betrüger sind, das will ich nicht damit sagen. Aber wir arbeiten ja sehr eng mit der Polizei zusammen und auch mit verschiedenen Testmagazinen wo wir sozusagen als die Experten dann begutachten, wie fair dieser Deal abgelaufen ist. Und da muss ich schon sagen, ist in, in einer sehr, sehr hohen Anzahl der Fälle Betrug gemacht worden, ob jetzt in vollem Wissen oder nicht, aber de facto ist das ein Riesenthema beim Gold. Und da gibt es natürlich auch ganz lustige Fälschungen, muss man auch sagen. Also das ist ja nicht alles immer nur ganz bitter und ganz ganz böse. Beispielsweise ist es eine lange Tradition gewesen, als die ersten Goldmünzen eingeführt wurden, als Zahlungsmittel vor 2000 Jahren, dass man einfach immer so ein kleines Stückchen von dieser Goldmütze abgezwackt hat am Rand. Und wenn sie das halt hundertmal machen oder tausendmal machen, lohnt sich das, weil das Material eben so teuer ist. Und deshalb hat man irgendwann früh angefangen diese Münzränder zu machen. Also eine heutige Goldmünze hat einen Münzrand, das kann eine Perlage sein, das kann eine sonstige Verzierung sein, auch der, der Rand selbst ist verziert, dass wenn sie da was abzwicken würden, man das sofort sehen würde. Aber wenn sie sehr alte Münzen sehen, also von die 1500 Jahre alt sind, Sehen Sie, dass da eigentlich überall ein Eckchen fehlt und da hat keine Maus reingebissen, sondern das hat einfach jemand abgezwickt, weil ja auch das Gewicht nicht nachzuprüfen war. Also es ist, es ist ein Fälschungsthema, genauso wie alles andere, was wertvoll ist, immer ein Fälschungsthema war, das wird auch so bleiben. Es ist relativ leicht zu erkennen, wenn Sie die technische Ausrüstung dazu haben und die Dichte, die Archimedes zum ersten Mal beschrieben hat in seinem Experiment, ist in der Tat eine Grundlage für eine dieser drei oder vier physikalisch-chemischen Methoden, die wir anwenden, um das festzustellen. Wenn wir es
0: dann mal finden, laufen die aber nicht nackt über die Straße. Das ist gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt aus meinem Kopfkine rauskriegen soll. <lacht> Schauen wir einfach kurz voraus, ins Jahr 2024. Wir haben die Fußball-Europameisterschaft. Wir haben Olympische Spiele, da wird es auch wieder viel Gold geben. Und gerade bei den Olympischen Spielen, früher war es ja so, du musst musstest gewinnen, dann hast du da einen Siegerkranz gekriegt. Der zweite zählt ja schon nicht mehr gut. Jetzt gibt es noch Silber und dann gibt es auch noch Bronze. Aber nach wie vor, der Sieger kriegt Gold. Kriegt er denn wenigstens richtiges Gold? Nein, kriegt er nicht oder zum Teil. Wir hatten
1: gerade neulich bei uns einen Olympiasieger im Bereich Diskus und der brachte seine Goldmünze vorbei und wollte wissen, ist die echt Gold oder nicht. Und was rauskam ist, dass diese Münze, die ja gigantisch groß ist übrigens, im Kern aus Silber ist, aber dann großzügig mit Gold beschichtet ist. Und die Goldmünze, also die die, die Goldmedaille hatte dann sieben Gramm, Echt Gold oder Feingold darin, was bei der Größe, wäre das eigentlich fast ein halbes Kilo gewesen, wenn es ganz echt gewesen wäre. Er war nicht enttäuscht, weil er sie niemals verkaufen wird, weil sie, wie richtigerweise gesagt haben, da geht es natürlich um was ganz anderes Emotionales. Und ich habe das große Glück, dass ich in meinem Leben sehr viele Spitzensportler kennenlernen durfte, alle mehr oder weniger durch Zufall. Und ich kann Ihnen verraten, das olympische Prinzip, dabei sein ist alles, habe ich kein einziges Mal gehört von denen. Ja, also niemand nimmt an der Olympiade teil nach einem Leben, das diese Menschen führen. Ja, das ist voller Entbehrungen und voller Rückschläge und mit einer von einer unglaublichen Disziplin und einem wahnsinnigen Willen gekennzeichnet. Niemand fährt auf der Olympiade, um zu sagen: Naja, hauptsächlich war dabei. Die wollen alle gewinnen. Darum geht's und nur so steigert man natürlich auch jedes Jahr diese diese Leistungen, die ohnehin schon irrsinnig sind. Also wirklich irrsinnig im, im, im positiven Sinne jetzt. Und dann geht es um die Goldmedaille. Ja. Wer war der zweite Mann auf dem Mond? Es geht tatsächlich um den ersten Preis. Und so schön der zweite ist und der dritte. Und dafür steht Gold. Und die Medaille ist nicht aus Platin, sondern ist Gold. Buzz Aldrin. <lacht> den ich mal <lacht> kennenlernen durfte, tatsächlich. Tatsächlich? Ja, in, in, in Boston. Ja. Und das ist jetzt, so jetzt lange her. Und es war wahnsinnig schön, weil er fing tatsächlich seine Rede so an und sagte dann, you won't know me because I'm the second guy on the moon. Und, und er sagt, er, ja, weiß halt niemand. Und das war ein ganz ganz beeindruckender Mann, muss ich sagen. Und der hat dann eben erzählt, was diese Reise mit ihm gemacht hat. Und sagt, also vom Weltall diese Erde zu sehen und diese Schönheit zu sehen, hat ihn zu einem ganz anderen Menschen gemacht. Und ist zurückgekommen und hat sein ganzes Leben lang der, der Wohltätigkeit verschrieben. Sehr Weil er sagte, das alles, worüber ich mir, das ist ja auch sowas, ja. Ich meine, an so einer Mission teilzunehmen ist natürlich. Gut, bei in seinem Fall ist dann eben die Silbermedaille ist ja wurscht, aber trotzdem, also da ausgewählt zu werden, ist natürlich. Da musst du so viele Dinge mitbringen, die die sonst kaum einer hat. Und dann bist du da und du bist ganz beschäftigt mit deinen ganzen, mit deiner ganzen Anstrengung und der Physik und 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 und. Und dann sagte er, dann schaute ich immer aus diesem Fenster und konnte nicht genug davon kriegen und sagte, mein Gott, wie schön ist das eigentlich, aber wie weit ist das weg und wie klein sind wir. Das wusste er auch vorher, weil er Astrophysiker ist oder war viel mehr. Und dann kam er zurück und sagt so, ich höre jetzt damit auf. Und ich habe mich nie wieder ein, keinen einzigen Tag über irgendwas beschwert in meinem Leben. Nicht mal über das Wetter. Das war sehr beeindruckend, muss ich sagen, ihn zu hören. Und vor allem mit dieser Anfang. Also, ihr werdet mich nicht kennen, weil
0: ich war der zweite Mann. Christian Drauch, der CEO von Degussa. Einen Namen brauche ich noch. Die kolumbianische Combo, die Jazz gespielt hat. Das war tatsächlich
1: eine Konzeptplatte, weil der Name so kompliziert ist, dass ihn sich keiner merken konnte. Und die, die Platte hieß tatsächlich ganz banal Classic Meets Kuba. Und hatte ein goldenes Cover mit einem Scherenschnitt vorne drauf von einem amerikanischen Jazzmusiker und einem kubanischen von einem kubanischen Musiker. Also wirklich, ich will nicht sagen, Platte geht es nicht, weil es endlich ist es schön gemacht worden aber selbst die Platte war schon antizipierend in, in, in Gold. Und damals gab es Gold, glaube ich, für 100.000 Stück, die wir verkauft haben, was, was unfassbar viel war für eine, für eine Jazzproduktion in Deutschland. Genau, und die Platte hieß Classic Meets Cuba. Und die Band hieß allen Ernstes Class Brothers Meets Cuba Percussion. Und so viel habe ich dann auch
0: vom Marketing verstanden, ich dachte, das lassen wir besser mal. Dann haben sie gesagt, ihr müsst euch umbenennen. Das ist der Buena Vista Social Club. Nein, das, ja, das, genau. das, das lassen wir jetzt, sonst sind wir wieder bei der Musik und Weihnachten ist rum und wir reden hier <lacht> immer noch. Es war mir ein Vergnügen, Christian Rauch. Dankeschön. Danke, Herr Groß. Ich wünsche einen schönen Tag. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.